0: 听众朋友们，大家好，我是启富达国际研究部的卓越，现在录制的时间为2022年4月14日下午3点半。今天为大家带来的是近期中国宏观经济、金融市场的新闻回顾与重点摘要。政策方面。国务院总理李克强4月13日主持召开国务院常务会议，部署促进消费的政策举措，助力稳定经济基本盘和保障改善民生。决定进一步加大出口退税等政策支持力度，促进外贸平稳发展。确定加大金融支持实体经济的措施，引导降低市场主体融资成本。会议指出。消费对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。一要应对疫情影响，促进消费恢复发展，将已出台的政策落实到位，做好基本消费品的保供稳价，保障物流通畅。二要促进新型消费，加快线上线下消费的融合。三要扩大重点领域消费，促进医疗健康、养老、托育等服务消费。鼓励汽车、家电等大众消费，支持新能源汽车消费和充电桩建设。四要挖掘县乡消费潜力。五要加强保障，将消费相关基础建设纳入专项债支持范围。会议指出，为助力外贸企业缓解困难，促进进出口平稳发展，要更好发挥出口退税这一普惠公平、符合国际规则政策的效用。并从多方面优化外贸营商环境。会议决定，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，适时运用降准等货币政策工具，推动银行增强信贷投放能力，进一步加大金融对实体经济，特别是受疫情严重影响的行业和中小微企业、个体工商户的支持力度。向实体经济合理让利，降低企业综合融资成本。在本次国常会召开之后，市场预期周五，也就是4月15日将宣布降准，甚至不排除降息的可能。宏观经济数据方面，本周公布3月物价数据、社融数据、进出口数据，下周将公布中国一季度 GDP、3月份工业增加值、固定资产投资。社会消费零售总额数据以及最新的贷款市场报价利率，也就是 LPR。本次机构普遍预期一年期和五年期 LPR 均会被下调。物价方面， 3月份 CPI 同比为 1.5% 较上月明显上升；环比虽然持平，但走势强于过往同期水平。核心 CPI 的同比为 1.1% 与上月持平。分项来看。由于生猪的整体供应水平仍然偏高，导致猪价对食品价格形成主要的拖累。但蔬菜水果价格出现超季节性上涨，抵消了猪价下跌的负面影响，使得食品分项对 CPI 的同比拖累有所减轻。受俄乌冲突的影响，能源价格飙升，带动中国的汽油、柴油、天然气价格大幅上涨，使得交通和通信分项持续走高。最终推升3月份的 CPI 超出市场预期。3月份的 PPI 同比为 8.3% 较上月有所回落，环比涨幅较上月有所扩大。采掘原料环比涨幅较上月大幅走扩，但加工食品、衣着、一般日用品、耐用消费品的环比涨幅并未出现类似的情况，主要还是由于国际原油、有色金属、煤炭、钢材价格上涨所致。输入型通胀加大了中下游企业的经营压力。社融方面， 3月新增社融为 46,500 亿人民币，较去年3月增加 12,738 亿人民币。结构上来讲，新增政府债券持续高于去年同期，显示稳增长在持续发力；新增企业短期贷款持续高于去年同期。新增企业中长期贷款则略高于去年3月份，显示出在经济放缓和疫情影响下，企业短期经营压力仍然较大。企业对实体经济的悲观预期，要想取得实质性的改善，仍然需要稳增长政策的支持。新增居民中长期贷款持续低于去年同期，显示出居民购房意愿下降。这主要原因来自于房地产政策仍然较为严格。以及疫情影响下，购房活动出现暂缓。货币供给方面 ，M1 也就是现金加活期存款，同比持平为 4.7% m 2也就是现金加活期存款加定期存款，同比上升至 9.7% m 1 m 减 M2 剪刀差降至负百分经济内生动能尚未实现企稳。进出口数据方面。三月份出口金额同比降至 14.7% 一方面是海外需求放缓，另一方面则是三月疫情爆发导致多地封城，供应链出现中断所致。出口商品中主要来自于高新技术产品、机电产品拖累，而劳动密集型产品、建金属产品、地产后周期产品等都对出口同比形成一定支撑。三月份的进口金额同比大幅下降至百分之负零点内需受疫情影响而出现明显的放缓是主要原因。进口商品中，大宗商品进口数量普遍下降，全靠价格支撑。电子类产品、机电产品进口增速大幅回落。市场方面，美元指数从 99.84 降至 99.64 附近。十年期美债收益率从 2.71% 降至 2.67% 附近 ，COMEX 黄金期货从 1,945.6 升至 1,978.3 附近，恐慌指数 VIX 从 21.16 升至 21.82。八二，十年期减两年期美债利差从 0.19 升至 0.33。三，十年期减三个月期美债利差从 2.02 降至 1.95。1985年以来， 1 0年期减两年期美债利差和10年期减三个月期美债利差均变为负值以后，美国经济陷入衰退的概率为 100%4 月7日凌晨，美国 FOMC 公布3月份的货币政策会议纪要，暗示美联储将在5月份加息50个基点，并启动缩表。所谓缩表，指的是美联储缩减资产负债表。与之前的量化宽松，也叫做 QE， 向市场提供流动性相反，带来的效果是从市场直接回收流动性。中泰证券认为，本次缩表与2017年存在四大不同：一是规模不同，本轮缩表上限预计是上轮的两倍，与当前约9万亿美元的总资产规模相匹配；二是方式不同。上轮缩表通过被动，也就是不再续作的方式进行，本轮可能以被动的方式为主，但不排除主动卖出的方式进行。三是节奏不同，此次缩表节奏或明显快于上轮，相较上轮历时一年才达到缩表规模上限，本轮或最快将在三个月内调整到最高上限。四是条件更加成熟，本次美联储设立常备回购便利工具。将尽可能保证市场流动性充裕。美联储的缩表操作对美债长端利率的推升作用更为直接。纪要公布后， 1 0年期美债利率以及期限利差均大幅上行。从上轮缩表时期市场表现来看，缩表对于新兴市场的冲击可能比加息更大。截至2022年4月14日 ，A 股创240十日新高的股票数量为60家。较上周五增加12家，创240日新低的股票数量为207家，较上周五减少260家。申万31个一级行业中， 5日涨幅榜的前五名分别为煤炭、食品饮料、交通运输、商贸零售、社会服务；五日跌幅榜的前五名分别为传媒、电力设备、计算机、国防军工、通信。近5个交易日共有11个一级行业上涨。二十个一级行业下跌。最后要分享一个好消息： 2 0 2 2年起富达国际财经基石课程开班了。2 0 2 2年5月14日星期六开始，一连十堂课，帮你掌握基本面和技术面，构建投资逻辑架,架构，洞悉各类资产的涨跌原因。以上是近期中国经济数据和重大事件。最后，启富达国际感谢您的收听。我是卓越，我们下次再见。